0: Hola, les doy la bienvenida a nuestro podcast Veras, sesión 14, actividad física y alimentación. Yo soy aquín Vera y en este primer capítulo del año, que este, primero quiero que desearles feliz navidad, feliz año nuevo, feliz cumpleaños a mí y que también pensar en qué es lo que se hace al principio de año nuevo, qué es lo que mucha gente dice hasta antes de año, de año nuevo, ¿Cuáles van a ser mis propósitos del Año Nuevo? Pues uno, el propósito, uno de los propósitos más comunes es, pues, quiero mejorar mi alimentación, quiero mejorar mi figura, porque ni siquiera mejorar mi salud, quiero mejorar mi figura, me voy a poner a entrenar, voy a poner a correr, voy a ponerme a hacer lo que sea, pero inician y a la segunda semana ya lo dejan rotundamente. Y por eso traemos a, este, a nuestro entrenador de confianza, Germán Cruz Cruz, para que nos platique un poco de lo que hace, de cómo del de, de entrenamiento que es lo mejor para nuestro cuerpo y eh, darnos consejos en general. Mm, di hola Germán. ¿Qué tal? Ah. Buenas tardes.
1: <risa> <risa> este, pues mi nombre es Germán, como ya lo dice aquí. Eh, yo soy licenciado en Cultura Física y Deporte. Ya tengo como instructor eh, de gimnasio, pues tres años ya de experiencia y creo que en esos tres años ha sido um, bastante la experiencia que he, he adquirido. Este, tengo certificación en hip training, tengo también experiencia en diplomados de entrenamiento de hipertrofia, entrenamiento con pesas, este, pues soy deportista desde muy chico, me gusta siempre, siempre me ha gustado mucho el deporte, he practicado todo tipo de deportes fútbol americano, natación, este, atletismo, he eh, jugado fútbol americano, ah, que lo dije, eh, gimnasia en la universidad, estuve los cinco años de la carrera estuve en gimnasia artística, también participé como juez de, de gimnasia artística, tuve un curso internacional, este, nacional perdón, de gimnasia artística y participé como juez. Eh, tengo bastante experiencia ahorita ya en lo que es el entrenamiento de, de pesas, este, el entrenamiento funcional y pues también entrenamiento enfocado a la rehabilitación este, o actividad física para personas mayores.
0: Yo no sabía que sabías tanto de lo de, de las atrofias y la de rehabilitaciones. Pues,
1: eh, pues con el, lo que pasa es que he tomado varios cursos, varios cursos, diplomados, este que poco a poco, o sea, hasta cursos de primeros auxilios he tomado en la Cruz Roja, tengo dos cursos que he presentado en la Cruz Roja este, de primeros auxilios eh, y otros tantos que ni me acuerdo, o sea, he tomado cursos de diferente tipo de los cuales he adquirido un poquito de experiencia y todo eso pues lo voy llevando, este, lo, lo voy implementando en mi carrera, que eso es a lo que me dedico pues al entrenamiento. Físico o acondicionamiento físico para las personas
0: Pero, o sea, ¿cómo todo eso de las rehabilitaciones y de cómo entrenar y la fregada ¿Lo, lo aprendiste en la universidad? ¿O ya lo aprendiste desde que empezaste a hacer deporte? Pues,
1: eh, principalmente inicié en la universidad Porque la, la, mi carrera es un área, eh, como lo dice el nombre, de cultura física eh, Es un, un nombre muy amplio eh, ...abarca muchas ramas acerca de lo que es la cultura... ...la cultura de, de la actividad física... ...entonces se enfoca en la rehabilitación... ...se enfoca en la, en la educación física para los niños de primaria... ...preescolar, secundaria, universitarios... ...se enfoca en los deportistas de alto rendimiento... ...como es natación, fútbol, este, voleibol, natación, atletismo... ...entonces mmm, durante la, mi carrera y realicé prácticas profesionales eh, en instituciones como el centro de atención múltiple con niños con discapacidades uh -huh. este
0: pero ya que habías acabado la carrera
1: eh, no durante la carrera ah, uh -huh, como servicios social como, como prácticas profesionales de hecho mis prácticas mi último proyecto fue en un, un cam hice unas mini olimpiadas para, para unos niños que, este, que tuve que entrenar Prácticamente uno por uno yo, este, haciendo con cada uno de ellos todos los ejercicios. O sea, haz de cuenta que si en, una, en un día tenía tres clases y en, esas clases, en cada clase había seis niños, con cada niño tenía que hacer yo todos los movimientos, todos los ejercicios, dependiendo también de su condición. Uh -huh. Si a algunos se les, se, se les facilitaba hacerlos por su propia cuenta, no había problema. Entonces, esa ahí otra parte de la experiencia que tuve. Ya después entrenan, este, trabajando como entrenador eh, en un área de rehabilitación fue donde comencé ya más a adentrarme a la rehabilitación para personas con fracturas, con lesiones de tobillo, con lesiones cervicales, lumbares, este, hernias, hernias discales, eh, todo tipo de lesionados me ha tocado tratar y pues todos los diplomados que he tomado, los cursos que he tomado, certificación, eh, me han ayudado eh, para ir nutriéndome un poquito más de esa experiencia y conocimiento para que a cada uno de mis alumnos sepa cómo yo trabajar con ellos, uh -huh. porque no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen la misma habilidad, entonces todos los ejercicios se, se tienen que ir adaptando dependiendo de su condición o de sus necesidades de él. Y es desde la universidad, ahí donde empecé yo a tener adquirir esa experiencia adquirir ese conocimiento y poco a poco conforme he preparado me, me he estado preparando constantemente, este, ahorita con la pandemia ya no tanto, porque pues ya no podemos salir tanto uh -huh. este, pero todo eso me ha permitido nutrirme más de conocimiento que me ha servido para implementarlo con mis alumnos
0: pues que bueno ¿y en qué momento? porque a mí, no, o sea, no se me ocurre cómo no es que porque, se, porque porque no por como de meditarlo, porque a mí no se me cruza por la cabeza así de... ah, qué ganas de ayudar a la gente con hernias <risa> discales. <risa> ¿En pues, qué momento se te ocurrió, te interesó?
1: Pues es que mira, todo nace desde que yo tenía... Bueno, desde que estaba en la secundaria Oh, en la primaria. Porque me gustaba mucho jugar y andar corriendo y andar con la pelota, o sea yo era de que salía a la clase de educación física y era el, el niño más feliz del mundo y, y si ponían y si nos ponían a correr toda la clase yo encantado o sea me, me encantaba jugar carreritas no uh -huh. este después de ahí ya cuando entré a la a la a la secundaria eh, conocí a mis profesores de educación física y era lo más aburrido del mundo porque era de que ten el balón vete a jugar, y ya, o sea, eso era todo, pues esa era mi clase de educación física, y yo dije, ¿por qué nos, estamos en la secundaria?, ¿por qué nos ponen a correr, a hacer ejercicio, a hacer las sentadillas u otras cosas?, ¿no? yo tenía esa, pues, esas ganas de hacer eso, pero nunca sucedió hasta que un día… ...me tocó un profesor de educación física... ...que sí era un poquito más estricto... él jugó fútbol americano... Mm -hmm. este, ...y él sí nos hacía hacer actividad física... ¿no? ...él sí nos ponía a hacer ejercicio, entrenamiento... ...nos hacía examen físico... ...y yo estaba feliz, estaba encantado con ese profesor... Este, ...pero desgraciadamente nos tocó nada más... ...qué será, ni un año... ...y no lo cambiaron... ...entonces yo dije, no, dije yo cuando... ...esté en mi carrera, yo quiero dedicarme... ...a, a, a la educación física o al deporte, o sea, yo lo que, pero dije yo entre mí quiero ser de los buenos, o sea, quiero tener mis alumnos y ponerlos a entrenar y, o sea, bien que así, bien estricto así, pues no precisamente que sufran, pero sí dije que sientan lo que es hacer un entrenamiento bien uh -huh. y pues eso fue lo que me ha brillado y ya lo de la rehabilitación, lo del entrenamiento así, este, para personas este con algún tipo de lesión se ha dado con el paso del, del tiempo en, en mi carrera, ¿Cómo así porque sola? sí se ha pre ya se ha presentado el caso de que llegan y oye oh, es que yo quiero hacer ejercicio, ah perfecto, este sí, pero traigo una lesión en la pierna, o, o que este eh, me operaron de tal cosa, o traigo una placa, o, o, este, o la asiática. Entonces, todo eso representa retos para mí y busco la manera de cómo adaptar yo un entrenamiento para mi cliente que lo pueda realizar sin exponerlo a una lesión y que se vaya recuperando en el transcurso que él va mejorando su salud mediante el entrenamiento.
0: Pues entonces esto al final, porque te gusta entrenar, porque te gusta, porque te gustaba la actividad física jugar, por eso te metiste a estudiar esa carrera. Exactamente, exactamente, como mí, yo soy muy inquieto, a mí me
1: gusta andar de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y trabajando, y, puro trabajar y, así, toda sí, la sí, semana. Sí. Y es que yo tuve un mes en la, en la universidad que me decía, este, amo mi trabajo, me dice, pero yo para mí no es mi trabajo, es esto, yo lo hago... ...porque me gusta, uh -huh. dice, y todavía me pagan, y es lo mismo que digo yo, porque a veces mis, mis alumnos re, este, reniegan de que, oh, está bien pesado, este, eres bien maldito, eres bien malo eres no sé qué, y yo, ¿y qué crees?, Le digo, me pagas por venir a hacerte sufrir, <risa> <risa> y para mí no es trabajo, pues realmente uh -huh. para mí, yo disfruto mi trabajo, y sobre todo cuando veo que mis alumnos tienen resultados... Y que me dicen, oye, ¿sabes qué? La verdad que me gusta porque me siento así Me siento de, de esta manera Hay muchos que, que piensan O no llegan con ese objetivo Pero ya conforme va pasando el tiempo Les cambia la perspectiva Y empiezan a notar una diferencia Y eso les gusta mucho Y a mí me motiva más Porque digo me siento satisfecho con lo que hago Y más con personas que tienen algún tipo de lesión O padecimiento Y que tienen alguna mejoría Me siento mejor todavía porque la persona a lo mejor ya estaba resignada que ah no, bueno, yo voy a vivir con este dolor, ya no voy a poder este, hacer sí, nada. Sí, ya no va exactamente, ya no puede hacer nada y al final de cuentas terminan sintiéndose mucho mejor, haciendo lo que jamás iban a imaginar que podían hacer mm -hmm. este y es la experiencia que yo me quedo y digo, ah, me siento satisfecho. Me gusta lo que hago y no me siento así como que algo temporal O sea, esto es Indefinidamente Hasta que Dios diga Bueno, ya no puedo más Me retiro Pero hasta ahorita Disfruto mi trabajo la Pues verdad. es
0: que lo de la entrenada Es poco a poco Y depende mucho de uno De, de la motivación Y de decidir Y uh -huh. también de la mentalidad Porque Pues es Seguir Tú Beto, me has dicho a mí Que a veces cuando estamos entrenando Que dejar de pensar En cualquier cosa Y solo pensar en hacerlo Sí, lo que pasa es que muchas personas a
1: veces, uh, me sucede me sucede muy seguido, me dicen, eh, ¿cuándo me voy a dejar de cansar? No eh, y yo pues, no, no va a suceder, en realidad no va a suceder, porque si yo veo que ya te adaptaste al entrenamiento que estás llevando en este momento, voy a buscar la manera en cómo sacarte de esa zona de confort y vas a volver a sufrir un poquito, entonces, y te vas a volver a adaptar Pero es porque tu cuerpo ya se adaptó A, esas, a esa carga de entrenamiento A ese peso A esa mancuerna de 20 libras O a esa mancuerna de 15 libras O lo que estés moviendo Y te vas, a, te vas a adaptar Y al rato vas a hacer las repeticiones como si nada Entonces yo voy a buscar la manera en que no te quedes En ese, este, en ese momento estancado Y voy a hacer Que lo vuelvas a sufrir un poquito Que te vuelvas a cansar Entonces les digo, nunca va a suceder ¿Por qué? Porque esto es, esto es progresivo, siempre debe ser progresivo, al menos que hace algo recreativo, entonces es diferente, ¿no? Ahí lo que se busca es que la persona se relaje, que haga actividad física más, más, este, por mantenerse eh, de una manera saludable mentalmente y físicamente. Porque pues, hay personas que realmente a veces no es lo suyo como que, ah, sí, voy a hacer, este no sé, voy a ganar una, un maratón o, o quiero ir a competir, metro. ¿no? O sea, simplemente lo hacen porque, ah, me gusta hacer actividad física, salir a caminar, me gusta alimentarme bien, entonces ya es diferente el enfoque. Pero lo que uno busca siempre, o por, personalmente lo que yo busco con mis alumnos, es que tengan un poquito más de... Este, perspectiva al, 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 al momento de hacer ejercicio y decir, bueno, yo tenía esta idea pero mi entrenador me hizo pensar en que no o sea, quiero más uh -huh. entonces es lo que trato de buscar yo y nunca se van a terminar de, de adaptar o sea, salir de la zona de confort eh, de eso se trata esto, o sea, que, que tú constantemente estés mejorando Y en la vida en general también. Sí, porque lo yo siempre les he dicho que esto se traslada a tu vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú aquí, por decir, di, me dices, oye, ¿sabes qué? Es que no puedo. ¿Ya lo intentaste? Si no lo has intentado, no me digas que no puedes. Tienes que practicarlo para que te salga el movimiento porque o, para que, o hacer cierta cantidad de repeticiones para que puedas levantar cierto peso. Entonces, eso se traslada a tu vida cotidiana. Si a ti en un momento dado se te presenta un problema familiar o personal de cualquier tipo y dices, ay, es que no puedo con esta carga, con este problema, y te quedas sentado sin hacer nada, pues obviamente no va a solucionarse solo, ¿no? Entonces, ya ahí te cambia la mentalidad y dices, bueno, sí, sí, voy a buscarle la manera. Debe de haber una solución, y la hay. Entonces yo siempre les he dicho motivación que motivación con Germán yo siempre he dicho que se traslada entonces la, el entrenamiento a tu vida cotidiana es, eso es algo que va de la mano y por eso muchos dicen ah es que el, el entrenamiento o el ejercicio o el deporte o la actividad física que hagas es tu mejor psicólogo y en realidad sí pues porque ya te sientes diferente pues te sientes con más este, energía te sientes más seguro de ti mismo eh, no tan fácil este te da para abajo, ¿no? Hay, y, y eso de la motivación, en realidad, más que nada, es disciplina, porque la motivación se termina. Yo, a mí me preguntan, mis, mis alumnos, bueno, perdón, me dicen, mis alumnos, es que, ¿sabes qué? No tengo ganas de entrenar. Sí, pero pues, es que no me siento motivado. Sí, pero pues, es que no se trata de eso. Le digo, adivina cuántas veces a la semana no quiero entrenar yo. Todos los días. Todos los días. O sea, todos los días digo, ay, no, quiero entrenar. No quiero, no tengo ganas, o sea, no me siento motivado, pero pues no se trata de eso. Uh -huh. O sea, es como cuando pues tienes que ir a trabajar. O sea, te aseguro que muchas de las veces o la mayor parte de la gente dice, ay, no, ya vez lunes, no quiero ir a trabajar. Y, y, y lo mismo sucede aquí, pues, pero tienes que hacerlo. Uh -huh. Si no, no vas a tener un, este, un salario. O si no, no vas a tener ingresos. Entonces, pues, ¿de qué vas a vivir? Y aquí es lo mismo. O sea, si no, si no lo haces, pues no vas a tener resultados. Y al rato te vas a sentir peor
0: porque volviste a quedar donde de, de donde querías salir. Pues.
1: Entonces, es un
0: súper dilema porque pues, el dilema del procrastinador, procrastinador que quiere hacer algo, pero no lo hace porque no se siente motivado y termina no haciéndolo. Y cuando no lo hace, se deprime. Exactamente, o sea, es, es un círculo en el que
1: entran y que está bien difícil salir porque les falta esa decisión. Uh -huh. Es más que nada tener decisión de decir, bueno, tengo que hacerlo. Y pues y auto obligarte, con esa sí, o sea, auto -obligarte a, a, a bueno, lo voy a hacer. O sea, no lo pienses mucho, levántate, cámbiate y vámonos a entrenar. O en tu casa, 10, 15 minutos, con lo mínimo que hagas, eso te va a ayudar a, a ir mejorando poco a poco. Uh -huh. Pero la constancia y esa disciplina de que, aunque no tengas ganas, aunque esté lloviendo, aunque esté haciendo mucho calor, aunque esté haciendo mucho frío, este. Tú buscas la manera de hacerlo, o sea, ya sea adentro o fuera o en otro lugar que tú quieras, pero que lo hagas. Eso es lo que más te va a dar resultados, porque es como una carrera universitaria, ¿no? O sea, tú no vas a la primaria y dejas de estudiar. Sino que o sea, vas a la secundaria, sí, luego vas a, la exactamente. La universidad. Y tomas cursos y tomas diplomados y certificaciones. Y doctorados y este y el otro Si tú quieres mejorar Y
0: repruebas exámenes y los vuelves a intentar y los apruebas Sí, o sea, no es como que, ah, bueno, ya lo repruebo, lo voy a dejar ahí No, uh -huh. o sea,
1: tienes que buscar la manera De cómo estudiar, aprender más Presentarlos y, y superarlos Entonces Todo esto va de la mano
0: Pues qué bien Ahorita te iba a preguntar ¿Qué consejo tenías para los que no sienten Esa motivación? Pero ya creo que diste Un discurso para que, o sea, que no es de motivación, sino de decisión Pues sí Y ahorita quiero preguntarte que para los que no están entrenando ¿Qué beneficios tiene la actividad física o el entrenamiento? Este, Tanto a nivel físico como a nivel emocional
1: Pues es que en todo, ¿no? O sea, a nivel físico tu salud mejora demasiado Mejora demasiado porque la actividad física va a ayudar a regular todo tu organismo. Y acompañado de una buena alimentación, claro, ¿no? Uh -huh. este, no puedes estar entrenando, haciendo deporte, ejercicio y llevar una vida de alimentación, pues, que no sea la correcta, pues. O sea, no te la puedes llevar comiendo gancitos, ahoritas, tomando coca y comiendo marucha. Este, <ríe> Debe ir la mano el entrenamiento. El entrenamiento físico uh -huh. Pues con la buena alimentación Para que tú te sientas bien eh, La mala alimentación es la principal causa De, de las enfer enfermedades ¿no? de, Yo creo que de todas las enfermedades Es la principal causa el, 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 La falta de una buena alimentación Y agregarle la falta de actividad física Pues tu cuerpo se va atrofiando Se va atrofiando ¿Qué es
0: atrofiar? yo sí sé, pero.
1: Este ...te voy a poner así el ejemplo... ...los niños cuando están pequeños... ...toman, la, toman su piecito... ...y se lo meten a la boca... Sí. ...tiene mucha elasticidad... ...si tú lo dejas de, de practicar... ...o vaya, ellos lo dejan de practicar... ...pues tú cuando vas creciendo ya no te puedes... ...alcanzar el piecito a la boca pues... ...entonces... ...es porque tus músculos... ...se van haciendo más rígidos... ...porque tus ligamentos se van haciendo más rígidos... ...vas perdiendo elasticidad... Este, ...flexibilidad... Pero si tú lo vas practicando, tú lo sigues practicando desde chiquito y sigues y sigues y sigues, vas a tener esa habilidad, esa capacidad de, de elasticidad, de flexibilidad. Eh, igual, ¿no? O sea, si, lo, si practicas fuerza, vas a tener la capacidad de, de levantar una llanta, de agacharte, abrocharte los tenis, porque hay muchas personas que, creas o no, ...les cuesta abrocharse los tenis, ¿no? O, o se si les cayó algo... ...ay, apenas se pueden agachar... ...y ya se levantan como los viejitos... ...entonces... Eh, ...el hacer ejercicio... ...y el tener una buena alimentación... ...va a hacer que tu cuerpo... ...se mantenga en una... Eh, ...se mantenga saludable... ...se mantenga en forma... ...y que tú llegues a los 60... ...70 años y puedas caminar, puedas hacer este, puedas hacerte comida, te puedas salir a caminar al parque, puedas andar a lo mejor hasta en bicicleta, porque hay personas que todavía hacen eso, ¿no? Uh -huh. Pero hay otras personas que a sus 40, a sus 50 años, tú los ves y dices, "Ya no pueden ni andar solos, o sea, ocupan un bastoncito, ocupan una andadera." Y, y no porque tengan alguna lesión, ¿no? Sino a lo mejor porque el sobrepeso o porque a lo mejor una parte del cuerpo pues ya no está funcionando como debe de funcionar y ya necesitan un apoyo extra para poderse desplazar. Entonces, yo a mis alumnos siempre les digo primero que lo vean por salud. Que lo vean por el lado de la salud y después lo vean... Eh, el extra es el verse bien. Que tú te das el espejo y digas, oh, mira, me gusta cómo me veo, ¿no? Este, ese es el extra Pero principalmente El que transcurra un año Y que no te enfermes O que no, no sientas ningún dolor O que ay que la rodilla, que esto que lo otro Entonces eso es lo primordial
0: Que tengan salud Que tenga salud la gente Pues Es que eh, no solo También con lo Con lo físico también te ayuda También con lo emocional Ajá. Porque también yo he ido con, porque ya es bien sabido aquí en el, en el podcast que yo he ido con psicólogas Y ahorita voy con una psicóloga que me dijo que Este... Um, que por una cosa de que nos, nos pusimos a hablar que, porque, que los antidepresivos no podrían servir conmigo Porque, porque yo entreno y me, di, ...y me preguntó qué música escuchaba... ...y me dijo que con la música que escuchaba... ...mantenía como mi, mi estado químico del cerebro... ...subiendo y bajando. Endorfinas, dopamina, uh -huh. adrenalina, testosterona...
1: ...nuestro cuerpo es bien inteligente, ¿no? Es la máquina más maravillosa del mundo. Eh, como lo estamos diciendo ahorita... ...a ti la música te mantiene con un estado de alerta... ...o una adrenalina o una emoción... ...son este sustancias químicas que van segregando nuestro cuerpo... ...nuestro cerebro principalmente... Eh, ...como la dopamina... este la, eh, nos, ...nos da un shot de, de emociones... ...que eso es lo que nos hace que... ...ah, la música, estoy escuchando metal, ¿no? O sea, tú escuchas el metal y dices... ...pum, o sea, sí, muy fuerte, se siente muy impactante el, el sonido, el ruido... Y, y todavía estás levantando 50 kilos en una este, en una sentadilla pues eso te da un poquito de ese de esa de ese impulso para que tú puedas continuar porque estás segregando esa adrenalina esa emoción ese euforia de decir ah oh, sí puedo no y aparte con ese con ese el tonito de la música pues te motiva más y emocionalmente cuando tú tienes logros en el, en el deporte por decir dices tú tienes un objetivo de ah bueno voy a hacer un peso muerto y mi meta es llegar a los 150 kilos o 180 kilos o 200 kilos y quiero levantar eso ese es mi objetivo uh -huh. y cuando tú lo logras que obvio es mucho trabajo no eh, cuando tú lo logras llegas a cumplir ese objetivo eh, personalmente te sientes ganador sí. y eso hace que tú te sientas con confianza. Que tú digas... Tú te mires al espejo y... Lo hice. Estoy más fuerte que cuando inicié. Uh -huh. Realizado. Te sientes... Sí, se siente completamente diferente. Entonces... Eso te da más confianza. Durante el entrenamiento... Todas las sustancias que están segregando tu... tu, tu, tu cerebro... Te cambian, ¿no? O sea... A lo mejor tú llegas al gimnasio... O al lugar de entrenamiento... O actividad física que hagas... Y no te sientes con ganas. Te sientes desmotivado. Te sientes... Ah... X pero nada más empiezas te pones la música que te gusta tu música favorita porque hasta eso hay gustos eh sí, yo, cada yo uno. <ríe> tengo, he conocido personas que entrenan con banda no puedo sí. <ríe> no puedo no puedo con eso no puedo por, no nunca lo podría hacer yo no sé pero no, no podría con eso yo lo que sí es que yo escucho rock hip hop eh, metal heavy metal trans metal o sea algo algo que me impulse pero hay de gustos a gustos sí. este Depende pero ajá, eh, tú llegas al gimnasio te pones tu música y te pones a entrenar Y te aseguro que en cuanto salgas te vas a sentir diferente uh -huh. Pero es por lo mismo, pues, todas las sustancias que tu cerebro va, este, va dándote Que te va, a hacer, te va a hacer sentir mejor Y al momento de salir vas a decir, bueno, no tenía ganas de venir Pero ya lo hice, ¡ah, qué chingón! Entonces ya te vas feliz y tu día es diferente Entonces... Eh, o hasta el hecho de por, de por decir A mí me gusta mucho hacer trail también Tengo unos, unos amigos con los que vamos a hacer trail Los fines de semana, no siempre Pero Esto casi es. siempre El trail es este correr a campo traviesa yeah. eh, En el cerro, como le dicen muchos <risa> A ir a correr al cerro este Eso ah, para mí es algo maravilloso O sea, uh -huh. eh, me, me dicen Oye, es que tú trabajas de lunes a sábado y todos los días entras a las 5 de la mañana y sales a las 9 de la noche y duermes cinco horas. Y aparte el domingo te vas a correr a las 5 de la mañana. O sea, ¿qué pedo contigo? Y yo, pues es que es lo que me gusta. O sea, yo les digo, no necesito estar acostado en la cama y decir que, ay, no, o sea, no es lo mío. Para mí irme a las 5 de la mañana y estar en un cerro caminando, corriendo,
0: este... ...eso es mi descanso... ...se te hace fácil porque te gusta... ...se me
1: hace fácil porque me gusta... ...y porque mentalmente para mí me relaja... Uh -huh. ...me siento relajado... ...me siento en mi ambiente... ...me siento como pececito en el agua... ...o sea, lo disfruto... ...para mí ese es mi momento de relax... ...me olvido de mi trabajo... ...me olvido de esto... ...me olvido de los pendientes... ...de todo me olvido... ...o sea, me... ...me encierro en mi pequeño mundo... ...ahí en ese momento y lo disfruto o sea disfruto el amanecer disfruto el aire el aire fresco eh, o hasta andar sudando porque en mm. temporada de calor hace un chorro de calor pero lo disfruto o sea encuentro un río y si encuentro un río me tengo que meter no puedo estar sin o sea no me queda gusto me tengo que meter al río para sentir que fui que el teléfono de casi casi <risa> el, casi casi si sí nos hemos metido pero llevamos las mochilas arriba pero así o sea con tenis con pants con shorts con lo que llevemos así nos metemos y lo disfrutas, y hay mucha gente que, ay no, es que voy a mojar mis tenis nuevos, o no sé qué, no, o sea, yo voy, me libero y ahí lo disfruto mucho, entonces, todo eso, este, yo creo que cada quien tiene algo que, que lo va a llenar, uh -huh. si a ti te gusta por decir patinar, y te apasiona y dices, es que a mí yo lo disfruto, ah, pues vas a buscar la manera de hacerlo, y te va a satisfacer Y se me va a hacer fácil levantarme a las 5 de la mañana salir a patinar Claro, y aunque vayas todos los días Y aunque estés haciendo mucho calor ah, o mucho frío O sea, no te va a costar trabajo Porque es algo que te apasiona, que tú lo disfrutas Y que tú al momento de estar patinando, escuchando música A lo mejor eh, Te sientes en tu mundo pues y Te uh -huh. sientes libre, feliz, tranquilo Entonces Cada persona yo creo que tiene algo, algo En lo cual se pueda eh, Sentir así eh, la idea nada más es de que tengan esa inquietud de buscar y de tener esas ganas, esa decisión de sentirse mejor, porque no va a ser fácil a lo mejor, ¿no? Como te decía, no hay motivación, pero hay disciplina, si okay. hay disciplina lo vas a hacer y es que es constantemente eh, estar buscando a lo mejor algo que te haga sentir bien, entonces ahí viene en lo emocional, siempre la actividad física te va a ayudar. Cualquiera que sea, ya sea zumba, ya sea bicicleta, ya sea el trail, ya sea ir a gimnasia, este, hacer yoga, hacer pilates, este, natación, etc. ¿Cualquier cosa? Sí, o sea, yo siempre les he dicho a mis alumnos, todo sirve, mientras que sea actividad física, te va a ayudar, ya sea para recreación, ya sea para que te quieras mantener este, físicamente saludable, uh -huh. eh, todo ayuda, todo es bueno, ya que si quieres tener eh, cierta cantidad de masa muscular o cierta agilidad, entonces ya vas a decir tú, ah, bueno, me meto a gimnasia, me meto a ballet, me meto a, a pesas. Como esto, como aquello. Uh -huh. Sí, ya o sea, ya, de, ya depende de ti qué es lo que quieres, ¿no? O sea, dices, bueno, yo quiero ser mejor patinando, bah, pues voy a buscar un entrenamiento funcional que me ayude a fortalecer todo mi cuerpo y hacerme yo más ágil en el patinaje no quiero estar así lleno de bolas bien grandote pues no no es lo mío pero sí a lo mejor verme fit verme bien y tener la capacidad de patinar pues cierto kilometraje ¿no? entonces yo creo que cada persona puede encontrar lo suyo dependiendo qué es lo que quiera pero que le busquen que busquen qué es lo que les apasiona qué es lo que les gusta qué es lo que les hace sentirse bien
0: nada más pues porque yo a mí me pasó que yo me metí un montón de actividades cuando yo estaba de pequeño ese karate ese de fútbol americano uh -huh. me metí como que mi mamá se burla a mí que me metí una semana más atletismo y que me salí <risa> y este también <risa> también me salí también me metí a básquetbol y me salí y me pasó que no y también me metí a crossfit también me salí me metí al gimnasio me salí me ha metido un montón de cosas y me ha salido y aquí es el único bueno el único lugar en donde he querido porque en karate duré como cinco años obligado okay. pero aquí aquí en el entrenamiento contigo ya vamos a para los dos años o sea ya, el mes, el mes no, viene. El mes que ya, viene ya son los dos años, años exactamente y entonces este está este el ejercicio funcional sí Ajá. está Perrísimo, pero ¿cómo lo descubriste o cómo descubriste los movimientos?
1: Pues es que esta ya es una disciplina que, que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Eh, el entrenamiento funcional se, domina, se denomina así porque es un entrenamiento que tú puedes a, a, adaptar o trasladarlo a tu vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. eh, son movimientos que te, que te permiten, por decir, agacharte y levantar un garrafón de agua sin problema. Eh, agacharte y meterte abajo de un carro si se te poncha una llanta poder cambiarla este si te quedaste afuera de tu casa y no traes llaves a lo mejor tienes la facilidad o la agilidad de poder brincarte la barda este o si tienes que levantar un objeto muy pesado a cierto nivel o sea te va dando esa agilidad te va dando esa movilidad te van dando esa condición esa coordinación este porque si te has dado cuenta hay veces que hacemos ejercicios de coordinación que dices, no puedo, o sea, parece que tengo dos pies izquierdos mm -hmm. o así. Entonces, el entrenamiento funcional es, es basado en eso, no en mejorar, este, pues, en teoría, la calidad de vida de las personas para que tengan la capacidad de hacer cosas que a lo mejor hay, pers que hay personas que, que ya no pueden hacer, pues, eh, por decir las mujeres. Eh, sucede mucho que tienen mucha elasticidad, uh -huh. mucha coordinación a lo mejor, y el hombre no, entonces el entrenamiento funcional pues es como una balancita que nos pone a la, a la par ¿no? porque eh, tienes ciertos ejercicios requieren de cierta agilidad, de cierta elasticidad uh -huh. de cierta movilidad, coordinación y, y te va dando esas aptitudes para que tú lleves a cabo ciertas actividades, entonces para mí es uno de los ejercicios o de las disciplinas más completas. Más completas en, en cuestión de que tú quieras mejorar tu calidad de vida. Eh, porque ya por decir, hablan, hablar, hablar de pesas es por decir, si tú quieres, ah, es bueno, me quiero poner bien mamado. Entonces, ahí ya te enfocas más en la, en la hipertrofia, o sea, grueso, ganar masa dura. muscular. Ajá, y verte bien mamado, ¿no? O sea, quitarte la playera y sentirte como Johnny Bravo, ¿no? Este, es más basado en eso, pero no vas a tener a lo mejor la misma agilidad que una persona que, 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 que hace atletismo, por decir, uh -huh. o, o al revés. no Una persona que hace atletismo no va a poder levantar 100 kilos que levanta un amigo que hace pesas. ¿no? Y el entrenamiento funcional sí te permite estar así como que nivelado, o sea, porque también levantas peso, porque también haces muchos saltos, eh, trabajas mucho la elasticidad, la coordinación. Entonces, para mí es una de, eh, de las disciplinas de entrenamiento muy completas uh -huh. para cualquier persona, porque cualquier persona la puede realizar, ¿no? Nada más que debe de tener sus adaptaciones pues, para niños de 10 años como tu hermano, este Karim, eh, para personas mayores que como tu abuelita que uh -huh. entrenaba con nosotros. Eh,
0: eh, no, y personas, hasta personas que no con le no la rodilla
1: exactamente pues o sea, también con personas que tienen lesiones porque se tiene que adaptar pero también pueden hacer entrenamiento funcional y también el entrenamiento funcional se llama así o se denomina así porque el entrenamiento parte de lo haces con tu propio cuerpo uh -huh. muchos movimientos como los burpees, el burk roll, los linces este, y otros tantos más se realizan con el, con tu propio cuerpo. O sea, no necesariamente tienes que tener unas pesas este para que puedas hacer un entrenamiento fuerte. Ya a mí me ha tocado llevar alumnos a un entrenamiento sabatino y les digo, sabe qué, vamos, nos vamos a ver en tal lado a tal hora. Ay, ah, ¿qué vamos a llevar de material? Nada, no ocupan nada. Y se preocupan. Créeme que cuando les digo No es que llevar nada sí está muy feo. Se preocupan Porque saben que, les, que Va a estar pesado A pesar de que no hay peso Se les hace más pesado Que cuando llevamos peso uh
0: -huh. Pues es que entrenas Con el peso tuyo Pero como No sé cómo explicarlo Porque estás acostumbrado A tener tu cuerpo A tener el peso de tu cuerpo Pero no acostumbrado A hacer esos movimientos es, es, Y es, tener el peso de tu cuerpo Es que es la intensidad uh -huh. La intensidad
1: Y La metodología que se utilice Porque Podríamos hacer ejercicios a lo loco, ¿no? Uh
0: -huh.
1: pero, nos podríamos, pero nos cansaríamos nada más. O sea, estarías así, tú agitado, pero no sentirías ese trabajo muscular. Entonces, depende de la metodología del entrenamiento, es como tú te vas a sentir, ¡Ah! Ya no aguanto las piernas, o sea, las traigo como, como chicle. O los brazos, ya no puedo los brazos. Este, y no hay necesidad de que estés todo bofeado. Uh -huh. Entonces, depende de la metodología del entrenamiento, pero no necesitas pesas. Con tu propio cuerpo, un entrenamiento funcional lo puedes hacer en tu propia casa. Nada más depende, repito, de la
0: metodología de entrenamiento que hay. Y también de las posiciones, porque si haces mal un ejercicio... Ah, se, sí, claro. Eh, de hecho, o
1: sea, muchos de mis alumnos eh, me han reconocido y me han agradecido... este. Yo soy muy estricto con las posturas, o sea, me odian, pero porque soy muy exigente, soy muy de baja la cadera, no mete la cabeza, endereza la espalda, los codos pegados, eh, siempre estoy constantemente repitiendo y repitiendo y repitiendo que mejoren las posturas. Eh, ese es uno de mis objetivos, ¿no? que mis alumnos puedan hacer cualquier movimiento o actividad física sin tanto riesgo de lesión, siempre hay riesgo, uh -huh. siempre hay riesgo, o sea, yo me puedo lesionar este, entrenando. Y ya tienes como 20 años de experiencia. Pues ya tengo unos añitos de experiencia, pero siempre hay un riesgo, eh, yo lo que busco es enseñarles para que a donde vayan, hagan lo que hagan, este, sepan que su cuerpo debe de, debe de tener un cierto cuidado, o sea, uh -huh. ¿Cómo funciona desde hacer una sentadilla, la, 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 la movilidad de tu cadera, la movilidad de las piernas, la postura de la cabeza, el cuello, la espalda? ¿De qué manera no te vas a lesionar? Eso es lo que siempre trato de enseñarles también. Mm
0: -hmm.
1: Interesante.
0: Y ya ahorita para ya ir cerrando, porque ya casi son los 40, este, ¿qué, con, qué, bueno, ¿qué es lo peor que la gente hace por su salud?
1: ¿Qué es lo peor que la gente ¿Qué hace por su
0: salud? ¿No ¿Sí?
1: Ay, pues es que hay tantos <risa> no, no, no
0: podría elegir a lo mejor unos específicos Este. El que más odies, el que más te, te hierva la sangre cuando piensas en él
1: Pues no es tanto eso Eh... Yo creo que para mí es la cultura de la alimentación, porque tú pudieras comer sano y mantenerte saludable, aunque no hagas actividad física, porque ya por ya por default tu tu, tu vida cotidiana te va a demandar cierta actividad física, no, a menos que te dediques a una a una oficina. Uh -huh pero si tú cuidas tu alimentación, pues probablemente te, te mantengas más tiempo saludable. Eh, eso, me, eso es lo que menos me gusta, porque me ha tocado ver en el supermercado carritos llenos de comida procesada. O sea, que el yogur, que las galletas, que las sabritas, que este y que lo otro. Y, y no veo verduras, o sea, las verduras vienen hasta abajo en el fondo, así abajo de los gancitos, abajo del helado, y son muy pocas. Uh -huh. Entonces yo digo... Ese es mi trauma, porque siempre, siempre que voy al súper o siempre que va alguien comiendo, digo, no, 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 no concibo que, que la gente no pueda mejorar su calidad de alimentación, sabiendo que es lo que te va a hacer que más adelante tú tengas padecimientos este, en tu salud. Entonces, siempre que voy al súper o a cualquier restaurante o otro lugar, veo a la gente lo que lleva en su carrito y ya en automático mi mi cerebro a ver qué lleva y ya ya veo que lleva galletas yo que lleva esto lleva el otro y yo veo mi carrito y yo llevo brócoli llevo mm. llevo este manzanas llevo, o sea lo más saludable posible no yo mis alumnos me dicen oye, pásame una dieta que no sé qué y yo mira no soy nutriólogo no te puedo dar una dieta lo que sí te puedo decir, si no quieres ir a un nutriólogo Es que trates de comer lo mejor Saludable posible O lo más natural posible uh -huh. Que es proteína animal Y vegetales Para los carbohidratos Vegetales Lo más natural posible que pueda comer la gente Y se va a mantener saludable Hacer cualquier actividad física Y se va a mantener saludable Y ese es, ese es mi coco Para con las,
0: con las personas Con los clientes Uh -huh. eh, la alimentación Así que gente, coman bien Coman saludable Y piensen Que porque también Es una de las, como lo dijimos en el principio Que es una cosa que muchas personas Piensan en lo superficial Que piensan en solo verse bien O verse mejor Y no piensan en que podrían Estar saludables Que al fin y al cabo ese es el El objetivo, el objetivo alcanzar
1: y, y te digo que es cultura Porque esto ya va de generación en generación ¿no? Uh -huh. O sea, los papás A veces permiten que los niños eh, Desayunen cereal Nada más O sea, cuando tu hijo esté grande ¿Qué crees que le va a permitir desayunar a su hijo? Cereal Entonces ahorita ya Yo antes, cuando estaba chiquillo no recuerdo, Yo no recuerdo Que hubiera problemas de sobrepeso O de obesidad infantil Uh -huh. O no tanto, por lo menos, como hoy en día Entonces, a eso yo le llamo Que es una cultura O sea, todo lo que tú vayas Viviendo Y transmitiendo en tu familia Este Se va a quedar uh -huh. Se va a quedar, o sea, yo trato de decirle a mi A mi mamá, a mis hermanos, a mi papá O sea, hagan actividad física O sea, hagan entrenamiento Y los veo y, hey A mi hermano, vamos a entrenar hey, coman, coman mejor, coman esto, coman el otro, y, y trato de hacer ese pequeño cambio, aparte de que lo hago con mis alumnos, entonces digo, bueno, ya por lo menos estoy haciendo un poquito, eh, poniéndole un granito de, de arroz ahí a la ollita, espero que funcione, pero sí, siempre trato de decirles que coman mejor, no significa que se mueran de hambre o que tengan que tener una dieta súper estricta, porque todos tenemos gustos, pues, o sea... yo A mí también se me antoja una pizza, una hamburguesa... El fin de semana, un trago de refresco... un Lo dijo, de vino. lo dijo... Lo tenemos grabado, está grabado... Que... Te este, mentimos, no es un podcast... Es un, es un video para grabar... ¿Qué dijiste? Este, no, pero, o sea... Sí, es, es algo normal, pues... A no. mí me dicen... Es que... Es que... Es difícil salir contigo a comer o a cenar... Porque tú comes solamente... Lechuga, ensaladas y eso... No, o sea... Claro que me puedo comer una pizza sin problema, pero no me va a hacer nada. O sea, no me hace nada porque yo voy a entrenar y eso se elimina rápido. Ajá, vas a quemar las calorías. No, o sea,
0: no me pasa nada. Pero me has dicho que también que yo bajo de peso porque no consumo las calorías que gastan en el entrenamiento. Ajá,
1: nada más que hay de, hay, hay de cantidad y calidad, ¿no? O sea, uh -huh. hay, que, hay que aprender a diferenciar eso. La calidad es con qué calidad te estás alimentando. Puedes consumir mil calorías. ...con calidad y te van a servir mucho... ...también vas a consumir... ...a lo mejor mil calorías... ...con comida que no es de buena calidad... Uh -huh. ...y la aportación nutrimental... ...que te va a dar va a ser mínima... ...entonces estás cumpliendo con el requerimiento... ...calórico a lo mejor... ...pero eh, de manera... ...nutrimental pues no te va a ayudar mucho... ...o sea dentro tu entrenamiento... ...a los cinco minutos... Va para abajo, ...vas a tronar... ...porque no estás generando la suficiente energía... O tu cuerpo no tiene las reservas de energía suficientes para mantener ese ritmo. Y si te, man, y si te alimentas de manera eh, saludable y de calidad, tu, tu, créeme que tu energía va a durar por un buen rato durante tu entrenamiento. Entonces, por eso yo digo que la alimentación siempre va a ser primordial este, antes que el entrenamiento. Si tú tienes una buena alimentación, te vas a mantener saludable, aunque no hagas actividad física. Si la haces, uf genial. Pero si, si haces actividad física Y no haces este, una buena alimentación
0: eh, estás, estás echando En saco roto todo Pues bien, con este día de la cultura Alimenticia Vamos a cerrar este podcast eh, Muchas gracias por ver este podcast Muchas gracias por estar aquí en el podcast Y hablar y concienciar a todos Sobre su salud Tanto física como alimentaria, como psicológica Y este, Nos vamos con el último consejo, tú un consejo tú, un consejo tú yo un consejo yo, para la, para, el, para la audiencia. Mi consejo es que aunque haya trabas mentales, siempre se van a superar si queremos superarlas. Si no queremos superarlas, no, la, no las vamos a superar nunca. Y si tampoco, si no lo intentamos, tampoco se van a superar nunca. Así que, inténtenlo y si lo logran, sigan rompiendo más barreras mentales que puedan. ¿Y tu consejo?
1: Pues mi consejo, eh, para las personas en esta fecha, es muy común que dejemos siempre todo para mañana o para la otra semana. No importa si sea sábado, si sea domingo, si sea miércoles, inicien inicien con lo que se hayan propuesto, si es hacer actividad física, si es comer saludable. Nunca va a ser tarde para iniciar Quizás el día de mañana O pasado mañana Ya no puedas hacerlo Entonces no lo dejes para otro día Inicia el día que tú quieras Pero hazlo Entre más vueltas le des al asunto Menos lo vas a hacer Entonces no lo piensen Háganlo y le van les va a ir mejor Y bueno, muchas
0: gracias Y Hasta bueno, luego. muchas gracias por ver este podcast Suscríbanse, denle like y sigan al tanto de nuestros episodios que probablemente volvamos con este bloque de salud que se viene. Muchas gracias, Germán. Para le es un gusto. Ahorita vamos a entrenar. Te <risa> <Les> toca <risa> sufrir. <risa> Yo soy Akin Vera. Germán. Muchas gracias. Te ah, sí. Te este,
1: Facebook, Germán Cruz Cruz, Instagram. Ay, no recuerdo cómo está en Instagram, pero ahí en Facebook me pueden encontrar. Lo vamos a poner en la, la descripción. Sí. Ahí se los ponen ahí. <ríe> cualquier, cualquier cosa que se les ofrezca, eh, una ayuda, algún consejo, con gusto.
0: Bye veras. Gracias padre por la producción, gracias madre por estar aquí. Gracias.